0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是圆圆。今天以太坊猛发力，创下2019年新高。据 OKEX 行情显示，早上八点多，以太坊最高涨至了182美元。圆圆看了，表示很欣慰，毕竟曾经有段时间，我也是对以太坊有信仰的人。那么今天，圆圆就给大家讲一个和以太坊历史有关的事件，在我看来，曾经是一场币圈大地震。2016年6月17日。以太坊创始人 V 神在社交媒体上匆匆发了一篇稿子，说到遭到攻击，请交易平台暂停以太坊到交易队的交易、充值以及提现，等待进一步的通知。新消息会尽快更新。帖子一发出，网络上就炸了锅，下面的回复都是调侃和谩骂。有人说：“好耶，比特币万岁，以太坊要完。”还有人说：“之前还说以太坊没事，这倒没有被黑。”当然，还有很多人惶恐，担心着自己丢失的币。V i i s o n 帖子中所说的就是史上最大的智能合约漏洞事件 ——The DAO 事件，也是我们在以太坊历史早期经历的最惨痛的一个教训。我们来先说说 The DAO 是什么。The DAO 是一家叫 Slockit 的公司基于以太坊区块链平台发起的一个众筹项目，它是一个去中心化的自治组织，因为其行为完全由智能合约中的代码来主导，所以称为自治。这是源自“道”的概念。道的英文全称是 Decentralized Autonomous Organization， 是 V 神提出的一个概念。这个去中心组织依靠智能合约在区块链上运行，没有法律实体。我们可以把它理解成去中心化的公司。这么听可能还是有点复杂，那咱们闭上眼睛，想象在一个完全有代码控制的公司里，看不到 founder， 没有 CEO、CTO， 也没有人事、财务、研发、市场等部门。刨去了攀比、懒散、官僚等降低公司效率的人为因素，只有一个不受任何影响的机器在默默的、精确的运作，这绝对是历史性的变革模式。这一点也是 t 道曾经盛名一时、被光环笼罩的缘故。智能合约当时也一度被捧上了天。这里补充一个有趣的事情 t 道的代码是由 Slockit 成员编写。S 但 s l o c k i t 原本只是想采用 d、AL、来运作他们自己的系统，后来随着开发的深入，他们发现 d、AL、的框架也适用于其他项目，而且他们认为去中心化经济很有前景，于是他们野心勃勃创建了 The d、AL、项目。成立它的初衷是希望能像风险投资基金那样来运作加密和去中心化项目。通过以太坊筹集到的资金会锁定在智能合约中，没有哪个人能单独动用这笔钱。后来的事实证明他确实做到了。没有集中的权力约束，降低了成本，并在理论上为投资者提供了更多的自我控制和入场机会。再则，到项目中，代币持有人将拥有审查、投票、表决权，决定项目资金的用途等，还可以通过投票的方式投资以太坊上的应用。如果盈利，就可以获得相应的回报。这些机制也为则到后面声势浩大的众筹做了铺垫。二零一六年四月三十日。则道开始了为期28天的众筹，当时代币价格大约是100个道，约等于1到 1.5 个以太坊。截至众筹结束，则道总共筹到了超过1200万个以太坊，差不多占了当时以太坊数量的 14%。按照当时的币价计算，价值超过了 1.5 亿美元。参与众筹的人数超过1万0 0人，这一系列数字在当时看来都是创纪录的。于是，则道顺理成章成为了区块链历史上最大的众筹项目。或许人们太沉浸在这个伟大的项目里了，众筹一结束，大家就已经在迫不及待的等待泽道开始应用，交易所也纷纷上线了道的代币。然而一片盛况之下，谁也没想到危机就这么快来了。项目方在6月12日宣布，他们发现项目中存在递归调用漏洞的问题，但是有层层的安全机制做保证，道的资金不会有风险。但就在他们轻视这个问题的时候，一位手段高超、走位风骚的黑客发现了这个漏洞，在六月十五日到十七日创建攻击合约，并开始对泽道项目中存储资金的地址进行攻击。这个合约被激活后，就不断从泽道资金池中分离以太币资产，每三到四分钟向黑客的账户发送约四千美元的以太币。V 神得知消息后，立即通知了中国社区，并决定先用软分叉的方式来应对。他在以太坊官方博客发布了紧急状态更新，关于盗漏洞公告，向大家解释了被攻击的一些细节以及软分叉的方案。V 神表示，软分叉不会有回滚，不会有交易和区块被撤销的情况，只是从某区块高度开始，把任何与则盗相关的交易被认作无效交易。软分叉实施后，黑客的第一波攻击得到了有效的制止。但这位黑客十分机智，反应迅速。六月十九日又发起攻击，而且为了防止盗取的资产被销毁，黑客利用 t 盗的另一个漏洞，在递归调用结束前把自己的盗资产转移到了其他账户。之所以说这位黑客手段高超、走位风骚，还有一点在于。他不仅站出来论证自己的攻击行为是合理合法的，同时还放话要给不支持软分叉的矿工奖励一百万个以太币和一百个比特币。矿工哪经得住诱惑呀？我们都知道，矿工的信仰就是币，哪里有币就往哪里挖矿。假如矿工真的都支持黑客，那就很惨了，黑客攻击事件说不定就演变成了生态发展之争了。所以，软分叉的处理方案可能也不顶用了。最后的结果是，黑客一共进行了200多次攻击，成功的盗取了超过360万个以太坊，超过了该项目众筹到的以太坊总数的三分之一。黑客将这些以太坊放入了一个子组织中，但他可能没有想到，因为这个组织和则道结构相同，盗取来的以太坊有28天的锁定期。这个时候，黑客估计也是一脸懵逼加无奈，没办法，在这28天里，黑客只能等着。但是项目方和以太坊基金会急得像热锅上的蚂蚁，因为一旦锁定期结束，假如黑客将这360多万个以太坊套现砸盘，这对以太坊来说会是致命的打击。所以以太坊基金会只能紧急决定进行硬分叉，这对以太坊来说也是一个无路可走的艰难选择。通过硬分叉的方式，可以追回所有丢失的以太坊，包括盗地址里被盗资金都会回滚到智能合约之上，这样每个参与则盗项目的人都可以重新拿回代币。7月20日晚，以太坊区块链硬分叉成功实施，黑客盗取的以太币被重新找回，转移到了一个新的地址。但以太坊区块链从此变成了两条链，一条为原链，也就是以太坊经典，一条为新的分叉链，也就是我们现在看到的以太坊。毫无疑问，这一切意味着则道的终结，则道事件暂时画下了句号。但这件事件就像一场大风暴一样，在区块链世界呼啸而过，留下了一些残枝落叶，在人们心中留下了一串串问号和一系列思考。由于则道失窃的资金数额巨大，以太坊当时的币价和市值也受到了影响。最关键的是，人心开始动摇，智能合约的安全性和区块链的去中心化被质疑。一个由机器来执行的智能合约，居然能撤销回滚。智能合约安全吗？还值得信任吗？则到这种中心化的资金管理，以及以太坊中心人物来决定解决方案，区块链的中心化到底是虚是实,实？在这次事件中，不管是软分叉还是硬分叉的解决方案，都是要修改智能合约的编程，也就是区块链的共识协议。这件事情对以太坊甚至区块链的共识信任伤害是深刻的。但如果什么也不做，严格遵从则道的宗旨，虽然可以避免被指责有道德风险，但要放弃的就是大多数投资人的利益，而且会放纵黑客的行为。所以，不管做什么决定，好像都会有人诟病。但我们知道，一个新的技术从萌芽到壮大，再到被大众信仰推崇，需要漫长的过程，且一定会经历重重的考验。以太坊在当时作为一个初始阶段的区块链开放平台。在早期社区管理模式还有太多未知数的情况下，就被大家热捧，可能终究躲不过要上这惨痛的一课。但从长远角度来看，这对区块链的发展带来了一些宝贵的经验。遭受黑客攻击是因为智能合约漏洞，并不是以太坊区块链内在的问题。也就是说，如果代码写得正确，就可以避免那么惨重的损失。所以，人们开始更加重视区块链项目的安全性。则道事件当时还引来了美国 SEC 的裁决，定性道提供和出售的代币属于证券，需要受到联邦证券法的约束。也就是说，这种众筹的行为违反了联邦证券法，所有投资者也一样。这一点给之后的区块链项目敲了警钟。一些区块链初创企业在进行代币众筹的时候，需要想办法规避监管风险。而至于区块链的去中心化问题，至今仍然一直是我们思考的事情，就让它在实践和时间中被检验吧。好了，以上就是今天的全部内容。这里是 OK 情报局，欢迎大家关注我们的区块链情报速递专辑，每天涨知识。我们下期再见。